0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Ausgabe 3. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. So schaffen sie im Jahresgespräch eine Preiserhöhung, statt einer Preissenkung. Ein Preisgespräch ist für viele im Verkauf eine besonders schwierige Aufgabe. In dieser Ausgabe wollen wir die eigene Einstellung zu Preisen kritisch prüfen. Sie werden erkennen, wie Menschen tatsächlich in Bezug auf Preise entscheiden und wie sie daraus praxisgerechte Strategien ableiten können. Würden Sie mir für ein gutes Steak 11,99 Euro bezahlen? Ja? Hm, wie wäre es mit 1299? 1499 oder gar 2199? Ja, und wir alle haben schon Speisekarten gesehen, wo Steaks 30 Euro und mehr kosten, obwohl es vergleichbare Produkte sind. Letztendlich zählt der Geschmack, aber das können wir ja vorher nicht beurteilen, wenn wir die Kaufentscheidung für das Steak treffen müssen. In der Wirtschaftstheorie gibt es einen Zusammenhang zwischen Anzahl der verkauften Produkte und Preis. Aber in der Einzelbetrachtung gibt es diesen direkten Zusammenhang nicht. Auf dem Münchner Oktoberfest kostet im Jahr 2016 der Liter Bier mehr als 10 Euro. Das dürfte deutschlandweit ein Rekord für Fassbier sein. Und dennoch wird fast nirgendwo auf der Welt in so kurzer Zeit so viel Bier verkauft. Also Umsatzrekord trotz hoher Preise. Nehmen wir nochmal das Beispiel des Steaks mit 11,99 zu 14,99. Das sind mehr als 20% Aufschlag. Mehr als oftmals an Produkten im Einzelhandel verdient wird. Und wir als Kunden sind prinzipiell mit beiden Preisen einverstanden. Wie lässt sich diese Erkenntnis auf Ihre typischen Kundensituationen übertragen. Was können Sie tun, um den Wert eines Produktes vor den Preis zu stellen? Wenn Sie sich bitte noch einmal in die Perspektive eines profi bewegen. Denn dann können Sie besser seine Haltung verstehen. Aus der Verhandlungsposition des Einkäufers muss sichergestellt werden, dass er nicht unnötig viel bezahlt. Wenn es kein austauschbares Produkt sondern ein Dienstleistungsprojekt ist, na, dann kann mangels echtem Vergleich gar nicht so leicht beantwortet werden, ob man überhöhte Preise zahlt oder nicht. Sicher könnte man feststellen, dass andere Anbieter einzelne Elemente scheinbar günstiger anbieten. Zum Beispiel, weil sie günstigere Tagessätze haben. Aber den Leistungsunterschied kann man ja im Vorfeld nicht prüfen. Das kann man ja selbst beim Friseur nicht Sie wissen vorher nicht, ob ein Friseur, der 50 Euro für einen Haarschnitt verlangt, auch wirklich besser ist, als der andere, der vielleicht nur 25 Euro verlangt. Preisgespräch bedeutet, den besten Preis auszuloten. Und das Problem lösen Einkäufer, indem sie sinngemäß fragen, ob man am Preis noch was machen könne. Und jetzt kommt es auf die Reaktion des Anbieters an. Wenn im Konjunktiv geantwortet wird, dann muss weiter verhandelt werden. Müsste man mal sehen, könnten wir noch über eine Leistungsanpassung diskutieren, sollten wir doch eine sinnvolle Vergleichsgrundlage heranziehen und so weiter und so weiter. Wenn jedoch im Imperativ geantwortet wird, dann ist Ende der Verhandlung und Beginn der Entscheidung. Sie haben jetzt alle Fakten und müssen bitte entscheiden. Sie dürfen jetzt selbst Ihre Wahl treffen. Ich kann keinem Deut mehr entgegenkommen. Jetzt sind Sie dran. Bitte entscheiden Sie. Der Einkäufer ist geradezu verpflichtet, weiter zu verhandeln, wenn Sie ihm durch den Konjunktiv weitere Möglichkeiten des Verhandlungserfolges andeuten. Und er ist erst dann in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, wenn sie ihm durch den Imperativ sprachlich anzeigen, dass er sich nun entscheiden muss. Kein Profi wird sich entscheiden, solange er nicht sicher ist, dass er auch wirklich jetzt entscheiden muss. Vergleichbare Produkte und doch einzigartig? In der Geschäftswelt entstehen häufig Situationen, in denen eben doch einzelne Leistungsdaten von Produkten oder Dienstleistungen theoretisch verglichen werden. Wir wissen zwar inzwischen längst, dass Entscheidungen nicht auf der Basis alleine von Fakten fallen, aber dennoch spielen Einkäufer mit vermeintlichen Nachteilen im Vergleich von Fakten. Nehmen wir zur Veranschaulichung ein einfaches Beispiel. Was wäre wohl, wenn der langjährige Porsche 911 Kunde zum Porschehändler kommt? Er geht wutentbrannt zum Schreibtisch seines Verkäufers und knallt ihm einen Stapel Prospekte vor die Nase. Da schau, das haben die mir geschickt. Der neue BMW M4. Mehr Leistung als der aktuelle 911er. Besseres pf gewicht Benüftiger Kofferraum und vier echte Sitze. Und das Beste, er kostet nur zwei Drittel. So, jetzt bist du dran. Was würde ein gut ausgebildeter Porsche-Verkäufer jetzt wohl sagen? Vermutlich versteht er die Kundenaussage so. Du bist zu teuer. Ändere den Preis. Und wenn er das versteht, dann wird er auf die Aufforderung reagieren. Entweder gefällig, indem man die Möglichkeiten zum Nachlass offenlegt oder eben rebellisch, indem man dem Kunden trotzig anbietet, so einen proleten ruhig mal auszuprobieren, dass man dann sieht, was man an einem neuen Elber hat. Oder der Verkäufer könnte das verstehen. Ich bin doch nicht doof, und kaufe schlechte Leistung zu hohem Preis. Wenn der Verkäufer das versteht, na dann wird er jetzt vielleicht versuchen, den Preis zu erklären und mit vielen Worten erläutern, warum der M4 zu Recht günstiger verkauft wird, als der wesentlich bessere 911er. Es könnte aber auch sein, dass der Verkäufer sich eher auf der emotionalen Ebene angesprochen fühlt. Dann versteht er vielleicht, nach allem, was ich als Kunde für dich als Verkäufer getan habe, solltest du mich nicht so ärgern. Na, wenn er das mit diesem Ohr hört, dann wird es den Verkäufer wohl dazu verleiten, auch mit einem Beziehungsvorwurf zu kontern. Dann geht das Gespräch wohl eher in die Richtung, dass der Verkäufer erklärt, man habe schon beim letzten Mal einen Sonderpreis gegeben und man müsse ja schließlich auch noch was verdienen. Emotionen in Preisgesprächen vermeiden. Diese drei Reaktionen, also die Appellreaktion, du bist zu teuer, oder vielleicht die Selbstoffenbarungsreaktion, ich bin auch nicht doof und kaufe schlechte Leistung, oder vielleicht auch die Beziehungsebene im Sinne von nach allem, was ich für dich getan habe. Diese drei Reaktionen sind emotionale Reaktionen auf eher emotionale Befindlichkeiten, die der Kunde geäußert hat. Das ist zwar verständlich, aber nicht sonderlich hilfreich. Besser wäre es, wenn man als Verkäufer in der Lage ist, nur für einen kurzen Moment die eigenen Emotionen zu kanalisieren und zunächst rein rational über die Aussage des Kunden zu befinden. Und das klappt, wenn man streng sachlich zuhört und dann versteht, BMW verkauft seinen M4 zu einem Drittel günstiger als Porsche den 911. Diese Aussage ist nicht verletzend oder wertend. Man spürt kaum den Wunsch, emotional darauf zu reagieren. Die Antwort könnte sogar lauten, ja, stimmt. Und dann vielleicht im Anschluss eine Frage. Und was bedeutet das für Ihren nächsten 9 11 Bestimmt erkennen Sie, worauf ich hinaus will. Man kann sich darauf einstellen, Aussagen des Kunden ausschließlich sachlich zu verstehen. Dazu dürfen wir uns mit aller mentalen Kraft auf die Fakten in den gemachten Aussagen konzentrieren. Immun gegen Tricks und Weil wir dazu tendieren, im Preisgespräch emotional zu reagieren, ist es hilfreich, sich diese drei Punkte immer wieder klarzumachen. Erstens, wenn Sie sich selbst in die Haltung bringen, dass Sie über alles reden können, nur nicht über den Preis. Dann verschaffen Sie sich Preisstabilität. So blenden Sie die Möglichkeit, den Preis zu reduzieren, komplett aus. Sie wollen nicht drüber reden. Dadurch schaffen Sie sich selbst den Freiraum und die mentale Kapazität, über andere wichtige Punkte zu sprechen. Sie können sich auf den Nutzen und dessen Wert konzentrieren und eventuell noch einmal genau untersuchen, ob Sie verstanden haben, welchen monetären Nutzen der Kunde sich genau erwartet. Weil Sie Rabatt und Discount komplett ausblenden können, werden Sie sich weiterhin auf das Wesentliche konzentrieren. Zweitens, verschließen Sie Ihre Ohren gegen störende Emotionalisierung der Kundenaussagen und verstärken Sie dafür die Sachinformationen. Sie wollen doch was verkaufen dann müssen Sie mir schon ein bisschen entgegenkommen. So oder sehr ähnlich kann die Aussage des Einkäufers lauten. Er versucht, Ihnen das Problem unterzuschieben. Wer das Problem hat, muss folgen und wer die Lösung hat, kann führen. Wenn Sie denken, Sie hätten das Problem, dann werden Sie sich führen lassen. Das will der Einkäufer so. Schließlich ist seine Ausgangssituation schlechter. Er muss etwas beschaffen. Er hat in Wirklichkeit das Problem. Eigentlich müsste er Ihnen folgen, weil Sie eine Lösung anbieten. Aber wenn er gut ausgebildet ist, schafft er es, Ihnen das Problem unterzujubeln. Dann denken Sie, ich muss den Auftrag holen und dann werden Sie sich führen lassen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht durch diesen Trick in eine ungünstige emotionale Haltung gebracht werden. Bleiben Sie in der Position des Problemlösers und behalten Sie die Führung im Gespräch. Drittens achten Sie darauf, dass Sie mit Ihren Aussagen die Entscheidung des Einkäufers erst möglich machen, indem Sie sich klar machen, dass die Verhandlung beendet ist und die Entscheidung beginnen kann. Erst wenn Sie durch Ihre klare Aussage verdeutlichen, dass keine Verhandlung mehr möglich ist, wird der professionelle Einkäufer eine Entscheidung treffen wollen. Solange Sie vage bleiben und Worte wie könnte, würde, wäre verwenden, laden Sie den Einkäufer förmlich dazu ein, weiter zu verhandeln. Erst wenn Sie sehr vehement sagen, jetzt können Sie sich entscheiden. Das Ende der Verhandlung ist erreicht. Gerne auch mit anderen Worten. Ein Einkäufer, der vor diesem Moment eine Entscheidung trifft, der würde seinen Job nicht gut machen. Wenn Sie diese Punkte in Ihrer Verhandlung berücksichtigen, dann werden Sie wesentlich seltener über den Tisch gezogen und können die Praktiken von gut geschulten Einkäufern entlarven und zurück zu einer Gesprächsführung auf Augenhöhe wechseln. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com